välkomna till ett nytt avsnitt av Skräck och småkakor. Podcasten där vi diskuterar skräck över hembakt fika. Sara heter jag. Olle heter jag. Och dagens kaka vi bakat är jätterbuggare. Ja. Jag har väl tekniskt sett lite, ett par stapplande stegs erfarenhet i jätterbugg. För det är ju det svenska namnet på Lindyhop. Och jag och min man tog en sån kurs förra året mm. till allas stora förvåning. Även vår egen. Ja, jag har ju till de här jag har ju till de här stackarna som hittade på ursäkter för att undfly gymnastiklektionerna varje gång som det var som det var pardans. Aha. Jag tyckte det var hysteriskt pinsamt. Jaha du. Jag var ju den som i högstadiet höjde av pinsamhet för alla involverade. Jag ville ju gärna dansa, men det blev ju pinsamt för att liksom alla andra tyckte Äh nej, fy, pinsamt, dåligt. <laughs> det blir svårt att vara den som så här ser fram emot en sån lektion då. Ja, nej, och i vuxen ålder så har jag väl kommit underfund med att jag inte är... Jag är inte lämplig att beträda ett dansgolv helt enkelt. Skulle man kunna säga. Så jag är inte så dansant av mig. Jag känner att hade jag levt i... En annan, en alternativ verklighet så kan jag verkligen se att dans hade varit min grej. Men jag hamnar liksom aldrig riktigt på det spåret i livet. Så jag har varit så smyg intresserad. Det har ju växt mycket med att jag blivit mer och mer förtjust i musikaler över åren till exempel. Mm. Och sådär. Men jag har inte riktigt heller koll kan jag inte påstå. Men vi har ju lite bättre koll nu efter uh, den här filmvalen vi har gjort idag. Som sagt, vi har ju valt ett visst tema idag då, och eh, det var väl egentligen du som, eh, som hade det uppslaget, det vill säga dansskräck då. Ja, och det är mycket för att eh, två av mina favoritskräckisar handlar ju faktiskt om dans mm. eh, och de, de kommer vi till. <laughs> ja. Men sen är det ju framförallt också, om det inte, det har vi säkert inte undgått någon, men vi är ju lite förtjusta i ordvitseri och liknande. Och när man får vara lite fyndig och... Känna sig lite smart och jättebugg. Och då tolkar jag med dansfilmer. Lite mm. kul så. Ja, bakgrunden till namnet jätterbuggare. Är inte namnet jätterbugg på den här kakan förknippat med formen på själva kakan? Det vill säga att man snurrar runt en jävla massa. Det jag lärde mig från Lindyhoppen är ju att alltså, en väldigt kännetecknande steg eller så i den är ju svingen. Och det är ju det här att du, står, du och din partner står ifrån varandra och håller i handen och sen så svingar man in och ut och sådär. Ja, det känns ju som en typisk härledning till den här kakformen då som vi har, som vi har bakat. Mm. För ja, en gitterbuggare består ju i korthet av mördeg som man gör en rulle av med maräng som man drar in i den här rullen då. Och så skivar man upp de här kakorna och så blir det som en spiral. Liksom. Jag kan tänka mig att den här svingen kanske har varit inspirationskälla till den. Ja. Jag hoppas att vi kan få det här bekräftat av en, någon typ av kakhistoriker. Ja. Eller nyligt. Ska vi börja med att pröva kakorna också? Ja, det är väl dags att slå upp en kopp kaffe för mig i alla fall. Ja. Sara dricker ju te idag. Ja, efter mycket om och med. 
var rätt rejäla. Får man ju säga. Mm. Mm. Jag måste säga att jag är väldigt nöjd alltså. Mm. Kanske lite, lite för torra för mig. Nu gnäller jag igen. Förra gången var de för blöta och nu är de för torra. Men... Ja, men det är en exakt konst det här med små kakor. Men jag är inte missnöjd. Och framförallt, de här är väl den första lite svårare vi gjort. Jag vet inte om den är så svår enligt folk som vanligtvis bakar. Men för oss var det lite krångligt. Ja, vi hade väl, vi hade väl så att säga lite otur med väderleken. Ja, det hade vi. En riktigt rejält varm dag. Um, och ja, degen smälte väl lite. Alltså mördeg är ju marigt. Ja, men vi kan ju säga det att vi gjorde ju en, vi, vi gjorde ju en kaka innan vi gjorde den här laddningen. Då, alltså en, en kaksats då så att säga. Men det blev inte alls lika bra. Och jag tror att det berodde mycket på att temperaturen i rummet var väldigt varm som sagt. Vilket i sin tur gjorde att mördegen inte höll formen och så blev det... Ja. Men denna gången riktigt lyckat. Och många som var rent fotogeniska också till och med. Det är ju allt man kan önska. Ja. Gott och snyggt. Och det är en väldigt trevlig liten kaka det här tycker jag. Det är inte för inte som man förstår att det är lite av en klassiker. Och på tal om klassiker så kan vi väl um, snacka lite om... Frankenstein, mm. som vi såg i ballettform. Ja. Vi hade ju valt ut ett antal skräckisar, skräckfilmer som vi redan kände till som har dansinslag. Och sen bara slog det mig att istället för att gå till film och se var dansen finns, man kan gå till dansen och se var skräcken finns. Och så jag googlade runt lite om det fanns någon skräckballett. Och Jura, 2016 kom Frankenstein mm. i ballettform. Så um, jag beställde en långt efterlängtad Blu-ray som damp ner häromdagen. Mm. Och det var, det var intressant tycker jag. Ja, det var ju en otroligt påkostad historia. Eh, uppsatt på The Royal Opera House i London har jag för mig. Mm, jag tror det också. Och sen är ju inte jag överhuvudtaget... Eh, jag har ju ingen som helst kunskap om vilka ballettstjärnor som är som är framstående på något sätt. Liksom. Nej, jag kan inte ett namn eller ett ord inom ballett egentligen, förutom plié och arabesk. Men that's it. Jag har en gång Youtubeat en uppsättning av svampen. Och det börjar väl sluta där innan Frankenstein då. Mm. Men ähm, jag jag tyckte det gick väldigt bra att se den som en helt nybörjare ändå. Liksom. Mm. Det, det hjälper ju att det... Jag har inte läst Frankenstein. Jag, när jag satt och tänkte på det, jag har faktiskt inte sett Frankenstein under uppsättning, alltså någon film heller. Liksom. Men det gick ju ändå... Man är bekant med liksom, storyn i grova drag och så. Mm. Sen fanns det ju även i häftet att man kunde läsa lite om varje scen. För grejen är att det är ju helt tal- och textlös. Mm. Hela, vad var det, två timmar? Ja, precis. Två timmar och tio minuter. Så det är ju en, en stum... Inte stum film, för det är ju ingen riktig film. Alltså, men det är ju en, ja, en, en stum uppsättning av Frankenstein-berättelsen. Vi var ju lite förvirrade ibland. Alltså, det kan ju vara lite svårt när alla har samma hårfärg och så vidare. Och så har det tidigare etablerats att en viss karaktär har en röd jacka. Och sen så i nästa scen... 
Ja, nu ska han börja på den här skolan. Och så dyker en kille upp i röd jacka. Så tänker man, ja men det är han. Och så man, nej, nu har han... Nu har Victor Frankenstein en svart jacka. Mm. Det här är en annan kille. Bara, ja. Och då vet man ju inte vem det är riktigt. Eller varför det är så... Lite sånt. Men överlag tyckte jag det inte var jättesvårt att hänga. Det var också när han återvände hem efter några år. Och man bara, vem är det där barnet? Och så bara, just ja, hans mamma födde ju precis innan hon dog. Så det var hans bror då. Så man fick lappa ihop det lite sådär. Mm. Ja, men jag tyckte det fanns lite mer så här komplicerade eh, narrativa saker som de ändå lyckades berätta. Bara med att ha vissa props och via rörelserna. Mm. Men sen det är klart man inte visste vad någon hette. Det ja. går ju inte liksom att förmedla. De tog sig an någonting väldigt, väldigt svårt i det här. Ja, och något som gick upp för oss båda liksom ganska tidigt. när man, alltså man har inte koll på ballett, men att de är ju skådespelare också, givetvis. Det är jättemycket... Alltså det är ju inte bara att vara tekniskt duktig på dans, det är ju jättemycket ansiktet och känslospel. Och... Ja, vilka makalösa prestationer, alltså det måste man ju säga. Jag tyckte den, den var berörande. Sen i frågan som skräck, den, ja. den hade några ögonblick jag tyckte var lite otäcka. Men i slutändan var det ju mer ett sorgsigt drama, kände jag, en skräck framför. Ja, jag vet inte om jag vet inte om det kan sägas också om boken Frankenstein för jag har inte läst den heller i sin helhet. Men det är ju vanligt förekommande att man tolkar den som ett lite av ett tragiskt drama kanske snarare än en skräckhistoria. Eller så vitt jag har koll på i alla fall eller så vitt jag tror rättare sagt så skrev Mary Shelley den som en skräckhistoria. Att det var syftet med den. Men ja, man, man borde ta och läsa den helt enkelt för att se ja. hur berättelserna skiljer sig. Jo, verkligen. Men det var ju några scener i den som var kusliga, tyckte jag. Framförallt tyckte jag det var de har gjort dräkten för varelsen, eller ja, monstret. Men de själva benämnde hela tiden som varelsen, så det, <laughs> det kanske är så i hennes bok med. Ja... Det tror jag att det är. Jag för mig att de skriver, eller att det står The Creature där konsekvent också. Mm. Alltså varelsens dräkt tyckte jag var väldigt eh, bra. Det är ju liksom en eh, dräkt så att han ser ut att vara en naken person med väldigt grova, groteska ärr och så mm. över hela kroppen. Eh, man har ju liksom den här bilden av någon grön varelse och så vidare. Ja. Eh, men det var väldigt snyggt. Verkligen. Och, men det är ju lätt att se Frankensteins monster som, som ett ja, lite av ett Scooby-Doo-monster. Eller vad man ska säga som vi är ganska vana liksom. Det är inte så ofta som man tänker att, att det faktiskt rör sig om gravplundrade likdelar som någon har sytt ihop. Och tvingat fram liv. Liksom. Tvingat fram liv, ja. Precis. Ja. Och det tyckte jag de hade lyckats fånga väldigt bra i, ja. i den här tolkningen. De flörtar ju mycket med skräck skulle jag säga. Mer kanske än att det är meningen att vara skräck. Men jag vet inte. Det beror ju på vad man har för grundförutsättningar kanske. Eller så här, för, för grundförutställningar. Mm. Jag tyckte ju 
det är ju en scen där um, som sagt Victor Frankenstein har återvänt efter några års studier till sin familj och deras gods och hans lillebror fyller typ ja det är svårt att säga hur gammal han är men det är hans föresedag och han ser ut att vara jag vet inte, sju, tio där kring mm. en unge liksom och det är en stor fest för han och de bleker sån här blindbock eller vad heter det Ja, det, det är väl blindbock de leker, mm. tror jag. Och när det är um, pojkens tur då, så på något vis kommer det sig att han kommer bort från folket. Och uh, han stöter på varelsen då, som vill leka med honom. Mm. Uh, och när pojken ser honom så börjar han skrika. Och varelsen försöker ju egentligen bara få honom att inte skrika. Men han råkar döda honom. Och det var lite obehagligt, um, kände jag. Mm. Och sen också hela den här att Ja den här um, pojken då Han hade en barnflicka som var Väldigt snäll mot honom och som han liksom De verkar vara väldigt förtjusta i varandra och sådär Men varelsen Den tar ju och placerar um, En ägodel som pojken hade uh, På den här barnflickan För att ja, Beskylla henne för mordet då När de hittar honom Så uh, Hela det här godset och så Alla folk vänder sig mot henne Och hon blir ju hängd liksom direkt, På direkten mm. Och varelsen berättar sen då För Victor Frankenstein att Han lägger fram rocken från Pojken och den här Godelen då som var ett halsband För att visa liksom Ja det är jag som gjorde båda de här grejerna mm. Det var lite obehagligt också Ja, och inte minst själva hängningsscenen var ju ja. otroligt obehaglig tycker jag. För en scenuppsättning inte minst. Mm. Väldigt, väldigt trovärdig. Och en annan scen som jag, som jag tror var min favoritscen egentligen i hela uppsättningen det var nog eh, deras bröllopsdans. Dessförinnan så... så så kan man väl säga att, att monstret i dansen lekte lite av en katt-och-råtta-lek med Frankenstein. Och plötsligt var, var han där och sen var han inte alls där. Ja. Och så var han där en gång till och så var han inte alls där igen. Och... Jag, jag tyckte de gjorde det väldigt bra att mitt det här i den här dansen alla svänger omkring och han dyker upp. Så dyker ju även eh, Frankensteins yngre bror, den här pojken. Han mm. dyker upp och den här barnflickan dyker upp. Och då börjar man undra... EF var det sen där eller är det bara Frankenstein som inte är riktigt hemma liksom? Ja. Är det han som hallucinerar det här? För han har ju också mått jättedåligt under en längre tid. Ja. Och det är rätt så kul att bara så här sitta och vänta och se vad som ska hända. Ja, det var riktigt imponerande tyckte jag. Sen kan man väl säga också att scenografin i sin helhet var väldigt ljuslig och Gotisk och väldigt, väldigt snygg tyckte jag. Ja. Och de hade inte sparat på någonting om man säger. De slog på stora trumman med allting. Ja, nej, de hade verkligen inte smålat som sagt. En av mina favoritgrejer i hela uppsättningen var Ridån faktiskt. Där de hade målat en stor, en stor dödskalle. Och där de sen använde sig av... En videoprojekt som man antar för att projicera diverse andra bildmotiv på den här skallen. Och det som hände med den när de projicerade de här sakerna var väldigt intressant att se. Så ja, 
Om man är intresserad av att se skräckuppsättningar på scen, vilket jag är i alla fall, så ja, kan jag verkligen rekommendera att ta en titt på den. Mm. Första filmen i Bunten vi valt ut är Climax av Gaspar Noé. Den utspelar sig under året 1996. Med, och den handlar om ett danskompani som spenderar en helg i en stuga där de ska dricka sangria, dansa och roa sig. Men när det uppdagas att någon drogat alla med LSD så spårar allt ur. Och man kan väl säga att det blev bara en nedstigning i helvetet ja. via dans och droger. Ja, det är väl en jättebra sammanfattning av den filmen tycker jag. Det som gör att vi säger första filmen här är väl egentligen att... Eh, att Frankenstein kan väl mer säga som en scenuppsättning och det här är väl mer en, ja, en, en konventionell spelfilm. Liksom. Inte helt konventionell dock. Nej, inte konventionell på så sätt. Den, det var ju en rolig grej. Vi såg i filmen bara som en film och efteråt när man går in på Wiki och kollar lite grejer då uppdagades det väldigt intressanta grejer som vi inte hade koll på. Mm. Att hela filmen inspelad under 15 dagar i kronologisk ordning där alla karaktärerna spelas, för, förutom huvudpersonen tror jag, så är det ju bara dansare. Mm. De har ingen skådespelarerfarenhet som tidigare. Förutom de stora grova dragen i hur filmen ska börja eskalera och sluta så är ju allting improviserat. All dialog och alla karaktärsutvecklingar är improviserade av dansarna själva. Ja. Det var väldigt intressant att upptäcka. Ja, filmen var väl baserad på egentligen bara på den premissen där som du sa. Eh, vad jag förstod så var det väl någon typ av, eh, av vandringslegend som gick bland eh, rejvare på 90-talet. Jo, men typ att ja, alla snackade om att, ja, hör ni om <laughs> det där gänget och så bara ballar de ur liksom, på mm. droger. Um, så det är väl en realisering av en sån urban myth. Mm. Ja, vad tyckte du om filmen då? Jag gillar den. Jag kan tänka mig att se om den. Jag hade nästan planerat att göra det. För att det är ju väldigt spännande när man ser vart allt slutar. Och mm. se om den och se om man kan ja, se spår av vart det ska leda och så. Mm. Men den är otäck. Riktigt otäck tyckte jag på bitvis. Men samtidigt kunde den vara... Den har ju två delar, två ganska tydliga delar. Den är till och med nästan kapitelindelning liksom. Och den första delen är ju bara eh, uppbyggnad att vi får träffa alla karaktärerna och alla bara festar och snackar skit. Eh, ganska så grov skit. <laughs> det var mycket, alltså ganska så grovt sexsnack bland killarna och sånt som jag kände att efter ett tag blev man ju lite så här, ja, 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 jag fattar. <laughs> ja, jag kände väl lite så att Pratar killar så där med varandra? Är det liksom en grej? För i så fall har jag missat det fullständigt. Ja. Eller så umgås jag i förtöntiga kretsar, jag vet inte. Jag, jag är ju som sagt inte sån där cool dansare, så det, det kanske är så just där då. Ja, och sen har ju filmen äh, sitt break, eller vad man ska säga, äh, med alla de här... Äh, jag vet ju, stör dig lite på de här äh, titlarna som dyker upp. Väldigt stiliserade titlar. Ja, jo, det var lite reklambyrådesign på dem. 
Och det, det fanns väl visserligen en, en poäng med det kanske eftersom ja, jag vet inte, du, du jag för mig att du påpekade att, att det inte var något problem för dig att det var väldigt mycket så här logotyper och attityd och märkeskläder och sånt för att det var så på 90-talet. Ja, alltså jag, jag tycker de fångar, alltså med alla kläder, alltså jag vet inte, inte för jag var så hipp och hade koll på allting, men jag fick jättetydliga 90-talstjänster, liksom. Och sen så kommer ju då den här andra delen när de börjar märka att någonting är fel. Liksom den här sangrian som alla har druckit så friskt av. Folk börjar, de mår inte så bra. Och det visar sig att ja, det är LSD i den. Och så börjar alla bara, vem fan har gjort det här? Vem fan har lagt LSD? Mm. Eh, så sätter paranoian in. Verkligen. Ja, Nej, men som sagt, jag missade ju hela den här coola dansvågen på 90-talet. För jag känner ju alltid att jag hänger, att jag hänger med på ett morfarsvis, liksom, ett steg efter på allting. Liksom. Ja, vi gör det här coola barnbarnet. Som... Ja, men lite så. Med slangbälla i bakfickan och spretlugg och bakgrundkeps. Ja, men det är kul att jag får vara den, den guiden då. Ja, nej men jag vet inte, jag... jag... Hela den där liksom dans- och rave-kulturen gick mig helt förbi. Alltså, dels så var jag för liten kanske för, för det första. Men dels så, så hade jag nog helt andra intressen. Ja. Så därav. Ja. Det, det förklarar ju mycket varför du hade lite dåligt stålamod med den här filmen. Ja. Du tyckte ju de... Nu, nu har de väl dansat tillräckligt. Och då var vi så här tio minuter in i filmen. Kan vi inte gå vidare på storyn? Ja, men det hade ju också att göra tycker jag med att det var en extremt lång och utdragen och vad jag förstår till stora drag improviserad på plats eh, dansscen som filmen inleds med. Ja, den, den inledande var koreograferad. Men det efter det. det så är allting improviserat. Eh, och det var ju mycket... Jag känner ju mitt tålamod lite började naggas. Eh, det här när de har en... Um, Fågelperspektiv Filmning oh, där alla går in i en ring Och gör liksom solodans Och så oh. Det kanske pågick lite länge för min smak Ja alltså där var ju Där ju mitt skämskudeläge in Väldigt fort kan jag säga Jag vet du störde dig på det Och de tror de är så coola <laughs> Det var väldigt som <laughs> Ja men Det är verkligen så jag känner med Nej, förlåt alla, 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 alla dansare där ute. Det är på intet sätt menat mot er ädla konstform här. Men jag har problem med dans där folk ska ha attityd och spela allan och visa sig väldigt coola och snygga. Det får mig att skämmas. Det ger mig second hand skam något alldeles oerhört. Alltså. Jag älskar ju sånt. <laughs> ja, men jag tror att det, det, det bottnar nog i... i hur du och jag har olika syn på musikaler också. <laughs> ja. För musikaler, det är ju... Det måste vara det, det värsta kulturella uttryck jag känner till. Alltså, tror jag. jag skäms så kokar jag snucken när jag lyssnar på... Eller tittar på musikal. Och jag njuter. Ifall det är bra. Det är ju det också. Jag tycker inte allt är bra. Men, ja, men är det bra så är det bra. Jag kan stå ut med musikaler som antingen är ironiska. Eller där man inte märker att det är en musikal. För du visar ju kabaret för mig till exempel. Mm. Och den tyckte jag var helt okej. Okay. För att de har kamouflerat att det är en musikal. 
Men i det här fallet så är det liksom, till skillnad från en musikal och till skillnad från eh, Frankenstein som vi såg innan. Eh, här sker det ju inte som ett uppträdande utan här är ju de, de dans... Alltså den första numret eventuellt är ju som ett uppträdande. Mm. Annars dansar de ju bara för att det är det de gör och det de tycker är kul. Och, ja. och sen när drogerna börjar eskalera så eh, blir det ju liksom... Ja, jag önskar det var ännu mer så, men det, det är ju ganska mycket att man, de använder liksom rörelserna för att bara uttrycka någonting de känner som inte vi ser, liksom. mm. Vi ser ju inte vad de ser, och så. Uh, jag tyckte de fick till ett par rätt så obehagliga scener, uh, med hur, uh, som till exempel, det är en kille som hade väldigt mycket med hur han vrider kroppen på konstiga sätt, mm. och... Liksom innan allting var glatt så var det ju mer bara, ah, coolt. Eller jag tyckte det, du tyckte fönstigt. Men, ja. <laughs> men efter man, det, det blev den här otrygga stämningen så han såg ju mer ut som jag, jag sa det, det påminner mig mer än något annat om någon slags Silent Hill-monster. Liksom. Ja. För det kan vi väl säga också att eh, filmen förändras ju visuellt. Jag, jag, tycker ju, jag tycker ju att det var jag tror att Alltså jag, jag tyckte framförallt att det var en, en väldigt ambitiös film, tror jag. Mm. Eh, och de har ju, alltså det, det man kan säga om den här regissören, det är ju samma regissör som har gjort den här Irreversible. Och eh, den, man, man känner ju en drag av den. Eh, hur han jobbar med liksom ljussättning och det är liksom samma resa ner i någon sorts mardrömslikt helvete som bara går stadigt liksom. Det är inte så många dramatur- dramaturgiska breaks tycker jag i den här filmen utan det är liksom en ja men det är en nedstigning liksom. Ja, jo, men verkligen det, den har ju inte jättemycket att komma med storymässigt men den, det den liksom istället har att komma med är ju det här att det känns nästan som man är där på festen liksom. Mm. Uh, vilket är ju väldigt obehagligt Och framförallt den här känslan av att det bara pågår Och pågår Liksom för den här första paniken som utbryter När alla bara, oh shit Liksom, det, det, det är något fel Och sen så är det ju liksom uh, Narrativt Eller så, det är flera timmar kvar av det här Det är mm. liksom, det har bara Den här jäkla resan har ju bara påbörjat Du kan inte bara gå och lägga dig Och fly undan det här mm. Det är väldigt obehagligt tycker jag Och framförallt också den här gruppmentaliteten Uh, nu får vi gå in på lite mer konkreta fall kanske Men det är ju till exempel en tjej som bekänner för sin tjejkompis liksom att hon uh, är gravid Vilket är liksom, hon är väldigt så här, upprörd och jo, men så är det uh, Och precis uh, <laughs> i samma andetag nästan som det sker så kommer ju några andra in Det har jag börjat uppdagas då att liksom, alla märker att de är påverkade och de har, vem är det som har gjort det Och av någon anledning får de för sig att det är hon för att hon inte drack sangria men det gjorde hon ju då för att hon, hon var gravid. Och alla bara liksom gängar ihop sig mot henne. Och det blev otroligt obehagligt. Mm. Det, ja, de scenerna var riktigt rustiga faktiskt. Det, jag tyckte väl att... Jag, jag tror att min främsta kritik mot den här filmen är att den hade kunnat vara mycket kortare. Jag tror det hade varit en, en helt fantastisk kort film liksom, om, de hade, om de hade gjort den något lite kortare som sagt. 
Eh, och det var ju kanske framförallt de här utdragna dansscenerna som jag kände inte gav mig någonting liksom, egentligen. Och för, för egentligen så är det ju en väldigt, väldigt enkel historia som sagt. Det är ju en... Du kunde ju summera den på ja, 4-5 sekunder liksom. Så jag, det, det, jag, det jag funderar på är framförallt om det hade behövt att vara en hel lång film. Jag skulle, alltså den var ju inte en lång film heller, den var ju lite kortare. Den är 96 minuter, så den är ju... Ja, det, är ju det är väl en lång film tycker jag, det är ju nästan en och 40. Ja, jo det är det väl. Jag är van vid att filma det två timmar nu som standard. Ja. Men jag, jag tycker ändå, jag tycker den var rätt längd för att... Jag känner det som var den verkliga skräcken för mig Det är just det där att Man, man får inte fly liksom. Det finns ingenstans att ta vägen mm. Från den här platsen Och just det här också att ja, men Som en karaktär Kanske har sin scen där de flippar ur Och sen tänker man Okej okay, men då är det överspelat mm. Men de kan ju komma tillbaka igen Det är ju som att hur de här dragarna går Det, det går ju bara i vågor mm. det är så här, Nej men bara för du gjorde en extrem sak för en halvtimme sen. Vad är det som säger att det inte kan eskalera vidare? Eller det kan bara pågå och pågå. Och det mm. tyckte jag var väldigt obehagligt. Mm. Ja, absolut. Och den här regissören kan ju som sagt verkligen sina mardrömsresor. Liksom med ljussättning och pulserande musik och sådär. Ja. Så väldigt det... mycket med kamerarbetet också. Hur kameran följer och vrids och sånt som skapar obehag. Och det var också anmärkningsvärt att det några väldigt långa tagningar. Jag tror det längsta var 42 minuter. Mm. En enda tagning. Och det bidrar också mycket till känslan av att av verklighet. Liksom, att man ja. är där. Så det är ju en prestation på, på väldigt många sätt. Inte minst framförallt ifrån... Eller ja, framförallt. Alla gjorde ju ett otroligt jobb med den här filmen. Men absolut inte minst dansarna som aldrig hade skådespelat förut. Ja. Det är ju faktiskt helt... Otroligt, liksom. Verkligen. Och det var någonting som gjorde att jag sen ändrade min syn på filmen lite grann. Uh, för jag tyckte nog innan jag visste det och jag visste vilka, liksom, vilka ansträngningar de hade gjort för att få till den här filmen så tyckte jag att den var uh, ja, men som sagt lite för lång, lite för uh, reklambyråmässig kanske. Men samtidigt så med tanke på hur bra den blev efter de förutsättningarna så tycker jag att den var otroligt imponerande. Mm. Jag ser gärna om den. Riktigt otäck historia. Mm. Ja, vi fyller på med kaffe här och spinner vidare. Eh, i, våran, I våran frenetiska piruett. Där vi avhandlar dansskräck och äter gitterbugg som vi har bakat. Och nästa film som vi tänkte oss avhandla det är Darren Aronofskys Black Swan. Med Natalie Portman i huvudrollen. Och den här filmen handlar ju om en ung ballettdansörs. Som står inför möjligheten att få sitt livsroll helt enkelt som svandrottningen i Tchaikovskis Svansjön. Hon är väl så att säga lite kluven till det här och ansatt av en demonregissör som vill liksom ha storslagna tolkningar av den här uppsättningen. Då, för han vill göra, som han säger, Svansjön i ny tappning. 
Vilket innebär att den svarta svanen och den vita svanen ska spelas av samma ballettansös. Och han vill ha en person då som, som kan gestalta båda sidor av svandrottningen. Då, det vill säga både den mörka sidan och den ljusa sidan. Och den här ballettansösen då, hon, hon är ju... Hon är ju en perfekt vit svan redan. Väldigt ja. oskuldsfull och skör. Ja, precis. Men det han säger till henne att ja, om jag bara hade behövt den svarta eller den vita svanen så hade, så hade du varit perfekt. Men eh, du måste också kunna axla den svarta svanens roll. Och då vill jag liksom se, men bara, då vill han liksom se passion och aggressivitet liksom och ja, mörker helt enkelt. Och hon har ju lite problem med att eh, ta på sig den rollen då uppfostrad som hon är med eh, gulliga små gosedjur och en väldigt hönsig eh, tidigare ballettansös till mor eh, som, ja vad säger man som, eh, ja eh. Ja, hon är ju lite, vad ska man säga infantiliserad. Ja, precis Hon är ju liksom uppenbarligen åtminstone 20, men hon har fortfarande små smyckeskrivning och speldoser och rosa tapeter med fjärilar på och ja. sådär Ja, precis. Så hon är ju väldigt, som sagt, oskuldsfull och en perfekt vit svan då. Men den svarta svanen har hon helt enkelt svårt att axla inför den här uppsättningen. Och filmen handlar väl i korthet om hennes resa mot att hitta sin svarta svan, så att säga. Genom att spränga gränser och ja, expandera sitt synfält emot det mörka. Och plus detta då förstås... En oerhörd massa press och stress kan man väl säga ifrån både regissören och ifrån hennes mamma då, som båda drar i henne åt olika håll. Ja, och sen när den nya tjejen Lilly börjar på skolan som är liksom, hon är eh, Ninas eh, som hon heter, eh, hon är hennes motsats. Hon är den perfekta svarta svana redan. Hon liksom är en sån här I don't give a fuck tjej och hon är lite... Snuskig och hon är cool och avspänd och allting sånt. Lite drogliberal. Precis. Och Nina börjar få lite förföljelsetankar. Och hon tror att den här tjejen är ute efter att ta hennes roll. Och mm. ersätta henne och, och så vidare. Hon försöker undvika den här tjejen. Och hon börjar också se. Nina börjar se sig själv på andra sätt. Typ när hon åker... I tunnelbanan och sånt så tycker hon hon ser en version av sig själv klädd i svart och sådär. Ehm, och det är väldigt mycket om håller hon på att bli koko. Liksom. Är den här tjejen Lilly lite efter hennes roll? Eller mm. är, är det Nina som bara börjar balla ur? Ja, det är ju väldigt mycket som inte, som inte talas ut i den här filmen eller skrivs ut egentligen. Och det gör den ju väldigt öppen tycker jag för en massa olika intressanta tolkningar av den. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra film. Ja, jag älskar den här filmen. Mm. Den handlar ju mycket om eh, kostnaden av perfektion, kan man väl säga. Ja. För något som handlandsläraren säger är ju mycket det här att ja, du är för kontrollerad. Och vara perfekt, det handlar inte bara om att ha kontroll. Ibland handlar det om att släppa taget. Ja. Och man kan väl säga att hon gör det på väldigt stor bekostnad för... Eh, Ja, hon far väldigt illa kan man säga. Ja, och han, han 
korsar ju hennes professionella gräns i det här sökandet efter den svarta svanen och ja, jag vet inte, det finns ju, ex- det finns ju exempel på andra regissörer som har gjort likadant och gått väldigt djupt in på personen, på, på personer som annars är där i sin yrkesroll, liksom som skådespelare eller dansare eller vad det är. Och det är ju en väldigt intressant eh, del av den här typen av stora uppsättningar, att i många fall där de här regissörerna har fått verka så har det ju de facto kommit ut fantastiska verk för att de har pressat sina, sina skådespelare eller dansörsare eller vad det är till det yttersta liksom för att gestalta rollen. Men frågan är ju då vad det får kosta egentligen. Ja, verkligen. Sen också hennes, som sagt hon blir ju pressad från alla håll. Var det hon som hade problem eller skapade? Alltså blev hon formad in i den här, vad ska man säga, den här mentala problemen? Mm. Och sen de här olika krafterna som drar i henne. Där ska man väl inte glömma hennes mamma heller, tänker jag. Mm. Hennes mamma verkar ju inte, allt verkar ju inte stå rätt till med henne kan man säga. Nej. Hon sitter ju så tvångsmässigt målar massa läskiga porträtt av sin dotter ett helt rum fyllt mm. och så vidare ja. och det, jag tycker det är intressant också för i början av filmen så tror man ju att mamman kanske är problemet mm. uh, för hon är väldigt så på sin dotter bara nej du håller väl inte på uh, gör det nu igen och hon, det är en scen hon liksom klipper hennes naglar Hon bara, nej mamma Jo, jo, jo nu måste jag klippa den naglar Ja, oh, det får vi inte ha Vad stressar man bara, vad fan är hennes problem Senare i filmen så blir det uppenbart Att Nina själv skadar sig själv Väldigt mm. mycket um, Och man kanske förstår att Mamma kanske inte Helt och hållet var skurken heller Utan nej. Nina kanske Behövdes hållas hårt Av vissa anledningar Så kan det vara, jag har ju också funderat lite på om jag har ju många gånger tänkt att, eh, att mamman då, eh, till exempel, jag har ju, alltså första gången jag tänkte den och många gånger efteråt så har jag ju funderat på hur intresserad hon egentligen är av att dottern ska få den här huvudrollen liksom och att hon ska bli en större stjärna än vad hon var under kanske sin tid. Inte minst symboliserat av scenen där hon har fått rollen och hon kommer hem. Och så har hennes mamma köpt en gigantisk tårta som de då ska trycka i sig två personer. Och det är ju uppenbart i den här filmen liksom att ja, men något annat än, något annat än liksom perfektion och i den här världen står perfekt estetik och fysik ja. är, liksom, är liksom målet. Och då, och då serverar en gigantisk tårta till en, en tjej som är liksom uppenbart ja, väldigt smal i alla fall. Ja, så man får ju se, hennes frukost är ju en halv grejfrukt och ett pocherat ägg. Liksom. Ja, precis. Det är ju den dieten hon behöver ha för att vara ballerina. Liksom. Ja, och de mäter ju henne hela tiden också liksom, ja. och håller ordning på, hur, ja, men, på hennes mått och sådär. Och jag vet inte, nu, nu vet inte jag egentligen, jag har ingen erfarenhet av ballettvärlden, men kan jag, jag kan tänka mig att, att skulle man gå upp lite, lite grann i vikt så lär ju den märkas i den, i den miljön liksom. Ja, jo men precis. Så det har jag funderat på när det, när det kommer till mamma liksom. Och hon är väldigt snabb också med att 
Ja, nu, nu spoilar vi lite grann här Men hon, hon är ju väldigt snabb med att ringa Och ställa in hennes medverkan i rollen också När hon, ja. när hon har varit dålig liksom. Och säga, nej det är bäst att du är hemma här hos mig liksom. Ja Men det, det är kul för det är ju också väldigt luddigt För samtidigt varför hon ställer in Det är ju för att kvällen innan Så var Nina ute och Slirade med, med Lilly Och tog droger och kom hem Och började Liksom var helt förbytt dagen innan liksom, det stora genrepet mm. och så vidare. Och hon, som sagt, hon har ju ett självskadebeteende. Det får man ju se flera gånger att hon, hon får för sig att saker händer med sin kropp kan man säga. De här svarta fjädrarna som bryter ut och gåshuden hon får. Och hon börjar liksom visualisera sig själv som att hon bokstavligt talat blir en svart svan. Ja, på många sätt. Mm. Medan i verkligheten så tror jag det är väldigt uttryck liksom, alltså hon gör andra grejer med sin kropp kanske. Hon ser väl sig själv som att hon blir den här farliga varelsen. Ja, precis. Men återigen, det är ju ganska komplext det här. Som sagt, och det är en väldigt intressant film att prata om på så sätt. Eh... Ställer man det i relation till, till det här som vi nämnde innan att, att, hon är, att hon är som sagt infantiliserad och väldigt, väldigt liksom fjättrad i sin, i sin situation gentemot sin förälder då, som hon bor med. Har inte då regissören också lite av en poäng i att hon kanske borde komma ut och leva lite grann? Jo, <hör> absolut. Samtidigt som man helt uppenbart också är, och, och kanske, ja, jag får, väl, jag, jag får väl ingen jättepositiv bild av hela ballettvärlden av den här filmen direkt. Eh, för det finns ju en till person med i den här ekvationen också, det är ju hans tidigare prima ballerina som spelas av Winona Ryder. Beth, ja. Ja, som, eh, hon, är, hon, blev, hon är väl... Hon är väl sjukskriven när filmen börjar, eller hur var Nej, jag minns inte exakt. Så som det är, hon ska, vad heter det, retire. Alltså gå i pension. Ja, hon ska sluta dansa. Ja. Och liksom, hon är ju inte svingammal heller. Men... Nej, precis. Det var lite därför jag hade svårt att minnas nu. För hon är ju inte gammal. Nej, där. hon är väl jag vet inte, 40 plus, 50 ja. max. Och hon är liksom passé. Ja. Fast hon egentligen i... De flesta andra normala karriärer hade befunnit sig i sin eh, prime time. Liksom. Ja. Eh, när så han avtackar henne på en stor eh, tillställning där de ska ha ja, sponsorer och allting sånt där. Så avtackar han Beth då eh, och eh, introducerar Nina som att ah, det här är vår nya kommande liksom, stjärna. Då. Eh, och Beth blev ju, hon verkar ju supa till det på den tillställningen och konfronterar Nina sen då. I princip menar så här ah, ja, Du har legat dig till den här rollen Och så vidare mm. eh, Och sen kommer han eh, Dansläraren då och liksom avstyrde hela Och hon bara nej 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 Och hon bara jo men jag måste prata med dig Jag måste prata med dig han bara, nej, nej, nej. Så det är ju uppenbart att de har väl haft något ihop Liksom för mm. eh, och han, Men han bara avspisar henne Och sen tar han och åker hem med Nina till sig För att de ska prata lite Samma kväll så har ju Beth varit med om en olycka då. Mm. Och han, Thomas, läraren, han säger det efteråt när det uppdagas att hon, hennes ben är brutna. Och sånt. Han sa det, jag, jag tror hon kanske till och med orsakar den olyckan själv. Jag tror hon, 
liksom, det är därför hon, hon är så farlig för hon är så gränslös men mm. det är därför hon är så intressant att titta på också och det tyckte jag var så intressant för det, det är ju i princip det som de ber om Nina i slutändan ja, att det är så här, ja men det är alltid intressant med någon som bara går helt över sina gränser mm. och gör sig liksom på bekostnad av sin egen hälsa ja vilket också i sin tur är väldigt intressant för man man får ju också se spår av hans mänskliga sida, tycker jag, alltså alldeles i slutet där. När det är helt uppenbart att hon till slut har bemästrat att axla båda de här rollerna i sig själv, liksom det vill säga den vita och den svarta svanen. Och när hon är fullständigt inne i sin svarta svan och bara går lös liksom på, på scengolvet där. Mm. Jag får ju känslan av att han blir liksom lite, lite rädd för vad han ser nästan på något sätt. Eller att han kanske till slut känner att han har gått för långt. Liksom. För, för alldeles i slutet där så jag tycker egentligen att det är egentligen enda gången som hans humana sida kommer fram i den här filmen. Annars så har han ju liksom levt för att pusha henne mot det här och hela, hela filmen egentligen. Som jag ser det. Uh, och, och där någonstans så verkar det ju som att han för första gången bryr sig om henne som uh, människa. Och inte bara som objekt för den här uppsättningen. Liksom. Ja. Men det är ju också det här att, som, precis som med Beth, han kallar henne för uh, my, little, my Little Princess. Uh, och Nina tycker ju det är så sött. Hon pratar med Lilly om det bara, uh, säger Lilly, nej fy. Han säger det till alla och Nina bara, nej nej, det är bara Beth han kallar sin lilla prinsessa. Uh, och Lilly säger, nej, du ska se, han kommer kalla dig det snart. Mm. Och mycket riktigt, det kommer ju senare. Ja. Och det är så jag ser det, att liksom, uh, liksom att han bara pushar de här tjejerna till vad som anses vara perfektion ja. och förstör dem. Ja, absolut. Det, det, det känner väl, eller det, det, den, den saken ser jag också. Nu tänker jag kanske framförallt i den sista scenen. Den absolut sista där, där jag egentligen inte känner att det är nödvändigt att berätta vad som händer. Ja, <hör> men det ska det göra kan man väl säga. Ja, just precis där så, så kände väl jag i alla fall att det är liksom att det är där man får se hans mänskliga sida för första gången liksom. och att hon då har blivit något annat liksom. ja. som du säger ja. och det är ju en fråga om perspektiv också det här med är hon förstörd ja som människa absolut men för uppsättningen nej ja men det, det är väldigt komplext för hon är ju förstörd men samtidigt på grund av det här att hon var ute och tog droger med Lilly och var vidrig mot sin morsa. Hon till och med skadade ju sin morsa rätt så rejält. Smäller dörren på fingrarna och allting och sånt. Men det är ju också en del av hennes frigörelse. Ja. Det är två sidor av samma sak då. Det är ju liksom vad hemskt att hon trasar den här relationen. Men samtidigt det var en liksom väldigt toxisk relation som hon behöver slå sig fri ur. Kanske inte på det sättet men hon behöver göra det liksom. Ja. Ja. Det här inte. när hon slänger alla sina gosdjur 
Det ses ju som så här att hon bara är liksom, är nu så jävla trött på det. Men det kanske också är bra. Alltså, hon behöver ju kanske komma ur den här fjättrade rollen vi pratar om. Sen mm. gör hon väl det kanske på fel sätt då. Ja. Sen tycker jag något som är så intressant med den. De förklarar ju hela handlingen till Svansjön. Och jag tycker hela filmen följer ju också Svansjöns handling. Ja. Även fast det är en uppsättning av Svansjön. Ja. Det är så snyggt. Ja, och apropå snyggt så är det ju en fenomenal tjusig film, tycker jag. I synnerhet när det kommer till, till ballettuppsättningarna. Mm. Det går nästan inte att, att beskriva, tycker jag. Det är ja, men, kameraåkningar som, som liksom följer dansstegen och det är skuggor som rör sig i bakgrunden och det är liksom en Ja, publiken och, och rampljuset liksom och det är ja, jag vet inte, jag har nog inte sett för min del dans skildras på ett så pass immersivt sätt i någon film tror jag. Verkligen för ofta, som det blir tydligt också nu när vi såg Frankenstein till exempel som är en riktig ballett, man kan ju alltid bara ta del ur ett, vad ska man säga, tvåreperspektiv att man ser dem fr- från sidan här åker man med som att man nästan blir en del i dansen. Ja. Och scenografi och kostymer är ju fantastiska tycker jag. Nej, ehm. äh, väldigt, väldigt intressant film. Det finns mycket att säga om den. Valsar väl vidare till de sista filmvalen vi gjort. Och det är Suspiria. Mm. Både originalet från 1977 och omtolkningen från 2018. Ja, och jag tror att du kommer att få hålla i taktpinnen här lite grann när det kommer till, till omtolkningen. För den har jag bara sett en gång och jag har den inte jättefärskt minne. Mm. Jag är ju desto mer frälst av den gamla filmen. Ja, i båda filmerna så handlar det om karaktären Susie som är på en prestigefull men mystisk dansskola i Berlin. Och i originalet så började den med att redan när hon ankommer till skolan så märker hon att saker och ting inte riktigt står rätt till. För hon möts av en tjej som väldigt så här upprört lämnar skolan och lämnar bakom sig bara några kryptiska ord om hemligheter och iris och... Hon förstår inte riktigt vad det handlar om. Men kort efter så hittas denna tjejen mördad. Och efter det så följer vidare otäcka och mystiska händelser. Och när ytterligare mord och försvinnanden hopar sig leds Susie in på spåret om skolans okulta förflutna. Skulle man väl kunna sammanfatta det. Ja, det är väl en jättebra sammanfattning. Det är... Det jag tycker man främst tar med sig av Suspiria om inget annat så är det att det är väldigt färgstark skräck. Ja, jag vet inte om jag om jag skulle säga det så mycket om den eh, nya versionen av Suspiria. Nej, den är ganska så, ganska så urvattnad mm. i kontrast. Ja, jag vet inte varför men jag tror att det var det som gjorde lite grann att jag, är, att jag blev lite mindre... Att jag blev lite mindre begeistrad av den kanske. För jag tycker att den gamla filmen är ett sånt 
praktverk när det kommer till, till, ja. till liksom iscensättning och färgsättning och så vidare. Ja, den verkligen badar i färg. Liksom. Ja, den är så vacker. Alltså. Och framförallt också hela den här landskolan är så intressanta rum. Liksom. Mm. Det är alltid intressanta tapeter och intressant dekoration. Och man verkligen sitter och så här letar, eller så, i miljön sitter och tar in vad allting i och sådär. Ja. Och det är kul att det är så, för det har ju även lite plot points senare. Det här med iris då, till exempel. Det visar ju vad det tror att det är en iris som är en dekoration på väggen. Ja. Eller det är tre irisar, en blå, en gul och en, en röd. Ja. Och då ska hon vrida den blå för att öppna dörr och det, jag tycker hela filmen känns lite som en däckargåta nästan. Ja, och jag, jag tycker så mycket om att det är en så pass enkel men ändå liksom hållbar berättelse eh, som berättas med så fantastiska visuella medel. Eh, samtidigt som, som allting, det, det är så utstuderat allting liksom ifrån alla karaktärernas namn till liksom, ja men... Till Irisen och till ja, ja all, allting egentligen. Eh, och det är liksom en helhetsupplevelse som baseras på ett väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt enkelt skelett liksom som gör att man bara kan åka med och oj vad jag tycker om den filmen. Och den har ett väldigt, eh, den har ett väldigt utmärkande soundtrack också. Ja. Gjort av den italienska progressiva rockgruppen Goblin som de flesta antagligen känner till. De som lyssnar på den här podden skulle jag väl gissa i alla fall. Och de som inte gör det kan man ju inte annat än oerhört varmt rekommendera åtminstone lyssna på filmtemat. Gärna med tillhörande låtar också för det är ett fantastiskt soundtrack. Ja, det temat är ju väldigt sådär hemsökande. Mm. Det, man får inte riktigt ur skallen skulle jag säga. Nej, verkligen. Ja, alltså jag, Dario Argento har ju lite speciella soundtrack tycker jag i sina filmer. Mm. Och jag ska säga, jag ska börja med att säga att jag gillar Suspiria väldigt mycket. Mm. Men jag föredrar ju till exempel hans film Fenomena mer. Som mm. är en larvigare film men också bättre enligt mig. <laughs> Jag har sett, Suspiria är ju första delen i en trilogi också kan man ju säga. Mm. Man behöver inte se alla delarna. Men... De tre mödrarnas trilogi är det väl. Precis. Där jag tycker att denna och den kommande, vilken var det, var det Tenebrae? Oj, jag har inte koll på ordningen. Ja, den, den, sista, den sista i trilogin var en ganska så modern film som var rätt kackig tyvärr. Men hans äldre filmer är ju jätteroliga att se, tycker jag framförallt. Mm. Det är inte alltid, jag skulle säga att liksom det alltid är bra. För ibland tycker jag det kan vara lite dåligt skådespeleri och lite sådär. Men det är alltid kul att se. Liksom. Och inte så här ironiskt kul att se, utan de, de är alltid en trevlig titt, tycker jag. Ja, jag måste ju säga om skådespeleriet i Suspiri att det var mycket bättre än vad jag kom ihåg det. Det kan ha att göra med att jag... Jag har ju sett filmen tidigare, men, men det var ganska länge sedan, ska jag väl säga. Så jag, 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 jag är rätt så övertygad om att när jag såg den så var den dubbad på engelska. Och det här har ja. vi försökt kolla upp sen. Och jag tror ju att det är så att, att skådespelarna i filmen pratar växelvis 
när den spelades in engelska och italienska och att de gjorde två dubbningar då för olika regioner. Jo, men det stämmer nog. För jag har också sett den på engelska innan. Det är ju lite udda upplevelser. Ja. <laughs> Båda versionerna var lite konstiga. Ja, men jag måste säga att jag tyckte mycket bättre om den på italienska nu. Eller rättare sagt, den var bättre att jag kom ihåg att den var. Ja, på engelska så är ju min kritik att det inte är perfekt engelska alla gånger. Ja. Det är lite stolpig engelska ibland. Uh, och den här dubbade på italienska Det låter ju bättre Men då är ju hela grejen med att Det inte matchar deras munrörelser Det blir det tar den nu lite grann Men uh, ja det är, Jag kan se det mellan fingrarna liksom, i Ja det störde mig mycket mindre än vad, jag, än vad jag trodde att det skulle göra När filmen började För jag tycker att det Det jag vet inte, det, 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 det lyfter upp filmen att de skådespelare som faktiskt pratar italienska gör det ljudmässigt också, tycker jag. Jag, har, jag kan inte sätta fingret på varför riktigt, men, men det kan ha att göra med, som du säger, att, att det kanske var lite kacke i engelska stundtals i, uh, i den andra versionen då. Men jag måste säga att jag tyckte skådespelarinsatserna är uh, riktigt bra. Det. Jag tycker det. <laughs> jag, jag tänker främst på den scenen när hon ska dansa. Hon säger, ja, jag är inte bra. Jo, du måste dansa. Och hon går runt och tar sig för pannan. Alltså, det, det är lite... <laughs> ja, jag vet inte. Det är ingenting som jag tänker på. Alltså. Det kan också vara att jag är så uppslukad av, ja. av allt mm. annat. Det kan ju vara så att jag ser den här filmen i ett lite... Ja, jag vet inte. I ett lite halvreligiöst skimmer på något sätt nästan. Ja, jag har ju känt lite att jag jag gillar ju den 2018-versionen mer. Ja, jag vet, jag svärar i kyrkan. Men... Uh... Du får ju inga fler kakor. Okej. Okay. Nej. Nej, jag skojar bara. Men... men äh, jag är faktiskt nyfiken på att höra jag tänkte jag skulle passa på att fråga dig, varför är den filmen bättre? Ja, jag tänkte jag kan dra bara en liten snabb recap om hur den skiljer sig För mm. den är inte så mycket en remake som den är mer en slags homage Alltså det är inte en eh, scen för scen remake eller så på något vis Utan de gör sin egen grej Men den börjar också med en tjej som heter Susie som kommer till den här dansskolan Och det är kort efter att danseleven Patricia mystiskt försvunnit och den här Patricia vi får se när hon först är hos sin psykoterapeut och berättar att ja men husmödrarna på skolan de alla liksom en kult av häxor säger hon till honom och då kort därefter så försvinner hon och hon berättar att de här häxorna då dyrkar de tre mödrarna moder tenebrarum, moder lacrimarum och moder suspiriorum det är väl se, det är väl Tenebrarum är väl mörker va? Ja. Och Lacrimarum är tårar och Suspiriorum är suckar. Ja, det tror jag stämmer ganska bra. Så redan från start får, i, i gamla Suspiria är det ju mer att det är något mystiskt med den här dansskolan. Vi vet inte vad det är. Mm. Och väldigt mycket går ut på att eh, Susie och hennes kompis samlar ledtrådar och försöker pus- pussla ihop vad det är som sker. Ja. Och vad det är som är så konstigt med 
de som håller i skolan. Ja. Och vad lögnerna är kring. Och slutpunchen där är ju att shit, det är häxor. Ja. Medan här får vi i den inledande scenen i princip att någon som sår sköt ja men det finns häxor här. Men f- sen är hon förvisso hos en psykoterapeut så man vet inte, säger hon det för att hon är lite knasig. Mm. Eller är det så? Och därifrån så handlar det ju om Susie då. Och hon fångar ganska så snabbt intresset hos en av anslärarna, Madame Blanc. Eh, som liksom vill hon är imponerad av hur hon dansar eh, men där får vi även insyn i de här danslärarna häxkulten, vi får ju se när de sitter och pratar sinsemellan och man får förstå lite vad hierarkierna är mellan dem och så och eh, det är många i den här häxkulten som vill använda Susie som en värdkropp för skolans grundare Helena Marcos mm. och Ja, jag tror det är det som gör att jag gillar den mer. Jag tycker häxorna är jätteintressant. Och jag var jätteglad för att liksom det började med det i den här nya. Att det inte var en hemlighet att man får reda på utan det börjar här så kan man utforska det lite mer. Sen framförallt det som tilltalar mig mer med den här nya filmen. Det är att dansen, alltså den här häxmagin utförs via dansen. Mm. Kan man säga. Att det, det handlar om eh, mörka krafter som frammanas via dans och de som försöker hantera dem. Ja. Och det gör ju inte riktigt den gamla. Det känns som det är ju att det, att det är på en dansskola är egentligen lite ovidkommande. Det skulle ja. kunna vara vilken typ av internatskola som helst. Ja, det har du en väldigt intressant poäng i. Jag kommer ihåg när jag såg den. Nu har vi ju inte sett den filmen i samband med det här Så mina minnesbilder är lite vanliga Så jag kan egentligen inte kommentera särskilt mycket Däremot så tycker jag det är väldigt intressant Att lyssna på vad du säger Jag skulle gärna se om den Kan jag ju säga Jag ser den gärna Jag har sett den två gånger Jag ser den gärna igen Det är liksom en sån skräckfilm att Det det är inte jättemycket hur storyn är Även om jag gillar storyn men det är mycket du vet ibland man ser en film och man bara gillar platsen. Liksom, man vill bara återvända dit på något vis. Ja. Jag, jag skulle gärna liksom haft typ en rollspelskampanj eller något som utspelar sig i en sån setting. Det är liksom mustigt och härligt. Ja, vi har väl delvis haft det också kan man väl säga. <laughs> ja, början på det. Ja. Ehm, nej men det, det kan man väl säga ändå motsvara lite grann hur jag ser på, på den gamla Suspiria. Ehm. När vi pratar om, liksom, om, om däckarmysterier och så vidare så ska man ju inte glömma att filmen har inte bara inslag av gåtlösning utan den har ju också väldigt, väldigt utstuderade mordscener och väldigt planerade mordscener och väldigt estetiska mordscener kan man väl säga. Och jag känner väl egentligen att Jag känner egentligen att filmen hade varit egentligen precis lika bra utan dem. Det, det hade i grunden inte behövt, tänker jag. Alltså det är ju klart att det, det behövs ju rent narrativt för att, för att liksom berätta hela historien. Liksom. Men det är inte de som, som gör mig engagerad i den här filmen. Utan det är liksom hela atmosfären och hela stämningen och liksom allt, alla detaljer och all... Alla färger och all musik och att allt 
former liksom. Det är där någonstans ja, Som du säger, man vill, man vill gärna vara På den här platsen och bara utforska Vad det är för ett mystiskt ställe De är på All respekt till Argentos Mordregi naturligtvis För det är ju ja, det är Otroligt färgsprakande Och tjusigt att titta på Men men ja, vinnarbucklan går nog till dansskolan i sin helhet och hela mysteriet där i kring för min del, tror jag. Men vi mm. borde se om den som sagt. Ja, apropå nya Suspiria så kände jag att det var kul att de gjorde en... Ja, jag, jag gick ju in med inställningen att det skulle vara en, en remake kan man väl säga. Och då kände jag att men varför ska de göra en remake på någonting som absolut inte behöver en remake? Vad tror de att de skulle kunna göra bättre än den? Liksom? För det kan ha varit min inställning som påverkade lite grann också. När jag, hörde, när jag hörde om att det skulle bli en ny version av den så kände jag att va? Jaha, för vem då? Liksom. Vem, men behövs det här? Liksom? Jag tyckte det behövdes. Men ja... Jag förstår att det finns, um, <laughs> det finns mycket känslor kring de här filmerna, men jag, jag gillar den nya bättre, jag gör det. Ja. ja. Det är en sån film, jag kan se den vilken dag i veckan liksom. Den, um, den slår an på sådana strängar hos mig med vad jag tycker är läskigt och spännande och som jag tycker är mysigt på samma gång på något vis. Och jag, som sagt, jag, jag gillar att de verkligen tar vara på att det handlar om häxor på en dansskola. För med Suspiria-originalet, alltså det gör ju det, men det, de använder sig inte jättemycket av dans eller häxeri mm. förrän i slutet. Och nya Suspiria tycker jag, det får man liksom filmen helt igenom. Och jag älskar det här tolkningen av hur mycket mörk makt man kan få ut via dans på något vis. Mm. De har ju bland annat att det är en av danseleverna som... Uh, hon skriker i princip att hon ska avslöja dem Hon ska avslöja att det här är en häxkult Och liksom Hon anar ju liksom att det är de som har gjort Att den här försvunna tjejen kom bort Och så vidare och Hon säger det hotar att hon ska avslöja dem Så de, uh, de stänger in henne I en sal Och sen uh, på våningen ovan Så har de danslektion Eller hur man nu ska uttrycka det Där Susie får visa Vad hon går för i princip och medan hon dansar så ser man hur tjejen våningen under då, hon bara förvrids på ett väldigt vidigt sätt mm. och blir helt, helt vanställd tills hon dör liksom. mm. Och det är på grund av dansrörelserna och hur de klipper samman det är väldigt tilltalande för mig. Mm. Väldigt obehagligt. Ja, spännande. Vi borde se om den. Det tycker jag också att man... Man får inte glömma så här att man måste ju inte alltid säga välja sida här. Det är det som är det fina med att vi har båda filmerna. Mm. Jag ser gärna båda. Ja, jag har ju en tendens ibland att vara lite vrång. Eh, <laughs> när det kommer till eh, gamla grejer som ska bytas ut mot nya. Ja, jag det... vet det morfar. <laughs> det kan ju ha spelat in den här gången också. Ja. Jag säger inte att det är så, men, eh, men det är så. Jag ska lära dig skjuta slangbällar. <laughs> ja. Det låter bra. 
Sara och jag tagit och sen sväng om med några eh, klassiska dansanta skräckfilmer här. Eh, som ni märkte här i början av avsnittet så har vi ju lika in, lite olika ingångar till det här med dans. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att prata lite om hur det kommer sig att det blev ett dansavsnitt kanske till att börja med. Och eh, vad det är som lockar oss med dans i förhållande till skräck. Ja, för mig är det ju mycket, alltså dels kontrasterna är ju härliga för att dans är ju mycket som man associerar med en vacker underhållning och skräck är ju oftast väldigt mycket fula och hemska grejer så det blir ju en väldigt sån här mumsig kontrast ofta när det är något vackert och någonting väldigt eh, våldsamt till exempel mm. eh, men sen också, som sagt, nu är jag själv lite nybörjare på vandans uppskattare eller hur man ska uttrycka det. Men, men det jag gillar är att man, man, får lov, man kan berätta saker men man får lov att skippa den här mellanhanden som är att sätta allting i ord och logiska sammanhang. Man kan, man kan direkt tala till känslorna istället för att använda sig av verktyget logik hela tiden på något vis. Mm. Och det är mycket det jag gillar med ja, men som musikaler och sånt också att du, du kan skippa så, sånt som du hade behövt etablera med väldigt mycket material om du måste etablera allting enligt ett log, logiskt förhållningssätt. Du kan bara skippa allt det och direkt få någon att känna vad du vill de ska känna. Mm. Det är nog mycket det som tilltalar mig med dans. Ja, spännande. Eh... För min del så är jag ju som sagt ganska så, jag har ju ganska nyss trätt in på den här dansbanan så att säga. Men ja, det jag tar med mig från det här avsnittet är väl att jag har fått, jag har definitivt fått med mig ett nytt perspektiv på hur dans som uttrycksform kan användas för att förmedla Rustiga känslor på olika sätt nu när vi har haft det här temat. Mm. Ja, har det då blivit dags för tips? Ja, här? det tycker jag låter bra. Jag tänkte faktiskt så här. Istället för att ge ett tips denna gången så ska jag väl be om ett tips. Och det är vad vi ska kalla detta segmentet. För jag tror vi både sagt dagens tips, veckans tips och månadens tips i en podd som utkommer varannan vecka. Så vi behöver ett bättre namn kanske. Ja, det tycker jag väl är ett rimligt krav att ställa på er <laughs> lyssnare. Att ni får faktiskt bidra lite här också. Ja. Vi, vi Dra kan... ert strå till start. Ja, precis. Vi kan inte sitta här och göra allt. Det vore ju helt orimligt. Så det låter väl alldeles utmärkt. För min del så skulle jag vilja tipsa samtliga lyssnare om att eh, läsa lite mer... Pelle Svanslös överhuvudtaget och då menar jag alltså Gösta Knutsons gamla originalböcker för att de är väldigt, väldigt roliga relaterat till det här avsnittet så hade jag ett gammalt, en gammal replikväxling i åtanke som jag inte exakt kommer ihåg tyvärr från vilken bok det är men där Pelle då står och skryter för för den elaka katten Mons Att hans matte Birgitta minns han har lärt honom en massa olika danser Fritt citerat Ja det är väl Kottis och Jänka och sånt där Varpå Mons svarar 
ja, i synnerhet sånt där. Och det tycker jag är väldigt, det tycker jag är väldigt snärtigt sagt av Mons. Och ett exempel på en av många roliga repliker i de gamla böckerna. Så ni som har barnasinnet kvar och en liten morfars ådra i er, ta gärna och läs igenom dem. Ja, men nu ska ju Olle och jag ta kvart i två dansen här och kanske vill man ta en sista jyttebuggare innan vi lämnar över resterande till Kivarna på Raja så här då. Ja, precis. Så kanske vi äntligen kan bli befriade ur den här illusionen som vi har fast i. Precis. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack ska ni ha. Dansa försiktigt. Blicka ut i foten. 